0: Hoy día vamos a hablar sobre la depresión. Yo sé que muchas personas han caminado por depresión. O quizás tienes todas las síntomas y no has pensado, oh, yo tengo depresión, ¿verdad? Pero vamos a hablar y aprender sobre una experiencia de un hombre de la Biblia que pasaba por un momento de depresión. Aunque él conocía a Dios, él pasó por un momento muy difícil. Y vamos a hablar y vamos a aprender de esto y sabe que muchas veces aprendemos de nuestras propias experiencias, pero podemos aprender de las experiencias de otros también. Amén. Así que es lo que vamos a hacer hoy día. Dice Proverbios 3, 5 al 7. Vamos a orar rápidamente, ok. Gracias, Padre, una vez más, porque tú estás aquí. Yo te pido, Señor Jesús, que tú hables a nuestros corazones. Señor, usa mis labios. Ayúdame, Señor, a a poder compartir lo que tú nos has dado en este día, Señor. Señor. Yo te pido, Padre, que tú abres nuestro entendimiento. Ayúdanos a obtener y absorber, Señor, tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que el resultado de escuchar tu palabra, de hablarlo este día, Señor, traiga libertad, traiga sanidad y una nueva vida en, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Proverbios 3, 5 al 7, dice: Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, todos tus caminos, y Él enderecerá tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. La palabra de Dios. ¿Amén? Recuerden, Palabra de Dios. Como creyentes, Dios quiere que caminemos viviendo debajo del Espíritu Santo. Y sabiendo que no podemos solamente opinar, esto es lo que se debe hacer, no se debe hacer. Todo está basado en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios va a ser diferente de nuestras opiniones carnales, de lo que nosotros como humanos, ¿verdad?, si no tenemos al Señor, entonces va a ser totalmente diferente de lo que dice la palabra. Y quiero dejarles saber que aquí en Iglesia Lugar de Sanidad es un lugar seguro. Es un lugar donde puedes sentirte seguro, donde podemos venir así como, como nos sentimos. Nadie te va a condenar. Dios no te va a condenar. Pero necesitamos saber cómo salir de las situaciones difíciles. ¿Amén? Entonces, muchas veces vamos a estar en un lugar de dolor, un lugar, en un lugar donde, donde sentimos que no hay una salida, quizás no en tu vida, pero puede ser en la vida de otra persona que conoces, que está cerca de ti. Y antes de que hablemos sobre la depresión o lo que pasa en depresión, quiero solamente darles un poquito de una definición de lo que es depresión. No es solamente tristeza y no es solamente desánimo. Es una sensación de una oscuridad constante donde no hay luz, sin sentimiento, sin motivación, sin esperanza. La, dep la, de la depresión se siente como una pesadez en nuestro cuerpo, afecta nuestro cuerpo. Y se puede sentir en nuestros huesos. Es algo tan pesado, algo muy fuerte y uno siente que no hay salida. La, fe, la, la, la depresión afecta relaciones entre hijos, padres, matrimonios, mamá, entre todos. Y hay muchos síntomas también que suceden. Quizás está el desinterés de participar en actividades, de no salir de la casa, de dormir demasiado, de no dormir. Fatiga, pérdida de energía, sentimientos de que siento mucho culpa o culpo a alguien más bastante, ¿verdad? Eh, de no poder concentrarse, enfocarse en las cosas, hasta, la, hasta pensar en suicidio, de que es mejor si yo no estoy aquí. Estos son síntomas de la depresión. Y hay personas que están pasando por depresión, la verdad. Todo en nuestro alrededor hay personas que están pasando por esto. Y hoy lo que queremos hacer es ver cómo es que podemos salir de esto. Cómo podemos pedir al Señor y que Él tome eso. Sabe que yo no, yo no soy doctora, yo no soy, yo no soy psicóloga, pero yo conozco a un doctor de doctores, nuestro Dios. Y como creyentes y como pastores y como líderes de una iglesia, eh, nuestro deber, nuestro, hemos sido mandados a enseñarles que hay una solución para cada área de nuestra vida. Amén. Entonces, una en tres mujeres, eh, las estadísticas dicen que una en tres mujeres sufren de depresión. Uno en cinco hombres sufren de depresión. Eh, ha subido los números durante la pandemia desde el 2020, eh, toda esta pandemia subieron de 8.5% a 29%. Brincó, ¿verdad? Bastante. Eh, los jóvenes, los teenagers de 18, uh, personas de 18 a 29 años, también han tenido un, estadísticas. Bastante, bastante jóvenes sufriendo de depresión. Jesús mismo pasó por dolor. Jesús mismo sufrió. Dicen Isaías 53:3 que él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Jesús pasó por dolor en Mateo 26 38 dice les dijo mi alma está destrozada esto fue en el jardín de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Jesús entiende el dolor Jesús lo sufrió no estamos solos no estás sola Dios sabe lo que está pasando Así que podemos ver que Jesús se identifica con uno, con nosotros en los momentos altos de celebración y en los momentos difíciles, en los momentos bajos de nuestra vida. Y quizás hay momentos en que nos encontramos en un lugar oscuro, pero está bien. Mientras que no nos quedemos allí, ¿verdad? Eh, Dios no quiere que nos quedemos ahí, pero Dios entiende y Dios nos va a dar una salida. Dios nos da la victoria. Y hoy día lo que vamos a estar haciendo es viendo al Salmo 34 No lo voy a leer todavía, pero vamos a ir hablando un poquito sobre esto Pero es sobre el Salmo 34, cómo fue escrito, por quién fue escrito Y fue escrito por el Rey David Recordemos ciertas cosas sobre el Rey David Rey David, wow, era un hombre victorioso Yo sé que los hombres aquí escuchan mucho sobre el Rey David, ¿verdad? <ríe> eh, nuestro pastor Fernando también ha, ha hablado mucho sobre el Rey David pero yo solamente quiero hablar unos puntos rápidamente. Él fue joven, jovencito cuando, cuando vino Samuel y iba un, estaba buscando para ungir al rey. Y él fue a la familia eh, de, de, de David y ninguno de sus hermanos era la persona. Y Samuel le dijo a su papá, Tráeme, no, no hay más hombres aquí, no hay alguien más. Y él dijo, bueno, está el más jovencito, está allá pastoreando a las ovejas. Está allá en el pasto, ¿verdad? Y bueno, él dijo, tráelo. Porque Dios le dijo a Samuel, este es el próximo rey. Y Samuel lo ungió. Y lo que dice la palabra de Dios es que el Espíritu de Dios estuvo sobre él. No es solamente que vino y, le, y lo ungió para ser el rey, pero el Espíritu de Dios está, estaba sobre él para poder llevar a cabo la visión que Dios tenía para él para hacer todo lo que Dios tenía para él. Él fue victorioso en matar al filisteo, un gigante. ¿Se recuerdan de Goliat? Él fue victorioso sobre eso y él lo mató y el pueblo de Dios pues, se pudo regocijar, ¿verdad? Eh, y en 1 Samuel 17, 45 al 46, podemos ver aquí con su actitud, lo que él creía, con, que, con lo que él se identificaba. Y dice así, David le respondió al filisteo, a este gigante. Dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de los ejércitos celestiales. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y cortaré tu cabeza. Y luego daré los cadáveres cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes. Y todo el mundo sabré, sabrá que hay un Dios en Israel. Él sabía quién era su Dios, ¿verdad? Aquí está un hombre fuerte, un hombre que amaba a Dios. Pero vamos a ver el resto de la historia. ¿Amén? El rey, el rey, el rey Saúl lo tenía a él... Eh, en, en su servicio, a su servicio. Él adoraba a David. Pero, yo, pero llegó un punto donde los celos mataron a Saúl. O sea, no, no físicamente, pero ya no quiso a David. Él trató de matar a David. Él trató de hacerle daño. Y entonces David, siendo un hombre de experiencia y de realmente tratando de luchar y quedarse ahí y todo eso, Llegó a un punto en su vida de oscuridad Porque él estaba huyendo Y él escribió el Salmo 34 Durante este tiempo de oscuridad Mira, quizás las personas dicen Oh no, como creyente no va, nunca va a pasar por un momento difícil Aquí está un ejemplo David enfrentó al gigante más grande Y lo mató Pero él sabía de dónde venían sus fuerzas al pasar por momentos difíciles y quitar su mirada de Jesucristo, de Dios, él no tuvo el poder, ni se identificaba con quién era Dios. Mucho, mucho sucedió y el rey Saúl se levantó en contra de David, queriendo matarlo, ¿verdad? Y dice la palabra que David tenía, era un hombre conforme al corazón de Dios, como le estoy diciendo, no era perfecto, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Amaba a Dios. Y David empezó a tratar de salvarse de Saúl. ¿Pero sabe lo que pasó? En vez de confiar en que Dios lo iba a salvar, él empezó a hacer cosas que él pensaba que eran importantes hacer para salvarse. ¿Se recuerdan lo que leímos al principio? Esa escritura... ¿Confía en quién? El Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Y esto fue el error de David. Él dejó de creer y saber que Dios tenía un plan y él decidió a confiar en su propia inteligencia y hacer las cosas diferente. Actuó por su propio Fuerzas, con sus propias fuerzas y entendimiento. Y tenemos que recordar que Dios hará pasar lo que Él prometió. ¿Ves? Él todavía no era rey, todavía estaba Saúl rey. Y Él quería como sacar a Saúl del medio porque lo estaba queriendo matar. Aunque Él sabía que un día iba a ser rey. Pero Él empezó a pensar, bueno, tengo que matar a Saúl. Tengo que deshacerme de este gran problema. Pero no era el plan de Dios. Amén. Entonces, tenemos que recordar que Dios hará pasar lo que Él promete en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de esa promesa? ¿Cuántas veces nos hemos, hemos puesto nuestra mirada en otra cosa? En vez de la promesa de Dios, la confianza en Dios. Entonces, a través de este proceso, en la vida de David, él seguía corriendo de Saúl y no estaba descansando en el Señor. Yo sé que hablamos sobre el descanso. Él no estaba descansando. Él estaba agobiado, atareado, tratando de hacer las cosas como él quería. Él no estaba descansando en la protección de su Dios. Si Dios le dijo que iba a ser rey, y él, estaba, él tenía la presencia de Dios en él y delante de él, Dios sabía el proceso que le estaba pasando. Pero él puso, él puso su mente en lo que quería ser rey, el rey Saúl. Sin pensar, Dios tiene un plan, Dios tiene una promesa sobre mi vida. Así que él siguió corriendo, no estaba descansando, quizás estaba estresado, estaba en shock por todo lo que estaba pasando, una tormenta emocional, tristeza, él no estaba viviendo la vida victoriosa que él había conocido anteriormente. Entonces, mientras él corría de Saúl, sabe lo que pasó? Él empezó a darle entrada a cosas que no tenía que haber hecho, él empezó a mentir. Empezó a abrir camino a las cosas que no eran correctas. Empezó a hacer decisiones incorrectas. Cuando salimos de la voluntad de Dios, entonces, y tratamos de hacer cosas por nuestra propia fuerza, entonces vamos a hacer errores. Vamos a hacer cosas que no debemos hacer. No van a ser buenas. Van a ser erróneas. Van a ser cosas hasta... Cosas que la persona a lo mejor al tu alrededor dice, ¿Qué está haciendo? Pero David pensó que él estaba haciendo lo correcto. Y muchas veces cuando no estamos haciendo lo correcto, lo creemos en nuestro corazón que es lo correcto, pero otros a tu alrededor pueden ver, no está haciendo bien. Pero la persona no quiere escuchar, no quiere entender, porque se ha salido de la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay presión y empezamos a hacer cosas que creemos que están bien, uno está convencido, ¿verdad? Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien pero la verdad es que no estamos bien. Empezamos a, a confiar en otras cosas. Empezamos a confiar en que, en mi propios inteligencia, como dice la palabra, ¿verdad? Lo que yo creo. Y entonces, en este proceso, él empezó a mentir, eh, a tratar de salir de, su, de esta situación. Y dice en el 1 Samuel 21, 13 al 15, él se encontró en, una, en un lugar donde él había hecho un desastre. ¿Sabes lo que él hizo? Donde lo llevaron. Dice así, aquí en esta escritura, dice, Así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey aquí le dijo a sus hombres, ¿Tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él Sea huésped en mi casa? Él sabía lo que le había hecho Él quería salir ¿Ustedes han visto como que hay veces Alguien hace algo en nuestro sistema eh, En el judicial Y esa persona de repente es loco ¿Ustedes lo han visto? Porque le conviene ¿Y eso qué le pasaba aquí a David? Él dijo, mejor que creen que estoy loco. Porque, wow, en verdad yo he hecho las cosas mal. Estas eran consecuencias de lo que él estaba haciendo. Y yo sé que ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver esto con depresión? Bueno, ahí vamos, ¿ok? Él empezó a hacer las cosas porque él no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios para su vida. David vio su situación... Él vio de, de donde él había venido, donde estaba ahora, y solamente dijo, me voy a hacer el loco, para que no crean que en verdad yo haría eso, ¿verdad? Llegó el punto que se tuvo que retirar, estaba huyendo, y se fue a la cueva de Adulam. Él conocía de esta cueva porque recuerdan que él antes pastoreaba las ovejas, pero esta tierra también era de los filisteos, cerca de allí, todo eso, entonces, pero él sabía dónde, dónde, era, dónde estaba esta cueva. Y él se fue a retirar allí, esconderse en esta cueva. Estaba solo. Él había sido ungido para ser rey, pero las cosas iban de malo a peor. Y él estaba en un estado de depresión. A un estado donde decía, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me he dejado llegar a este punto? Cuando yo, sabe, cuando yo sé dónde está la verdad. Y ahí desde ese lugar, él empezó a escribir el Salmo 34. Quiero decirles una historia que hace años atrás, yo recuerdo una hermana que yo amo tanto y hablo con ella de vez en cuando. Me escribe, me dice, mamá, te extraño. No es, mi, no es familia, en verdad, pero somos familia. Y ella estaba pasando por un momento muy difícil. Su niño un día fue diagnosticado con cáncer, con leucemia. Y como iglesia, esto hace muchos años atrás, como iglesia, estuvimos orando por ella, por ese niño. Fuimos a un hospital, a St. Jude. Eh, estuvimos allí, lo diagnosticaron, estaba bajo tratamiento, estuvo bajo tratamiento por Tres, cuatro años, algo así Y realmente el resto de su vida Porque tiene que ir cada año Y yo recuerdo una vez Que esta mamá en su desesperación En inglés se dice She shut down Ella se apagó Ella no podía lidiar con la presión Tan fuerte Una mujer que amaba a Dios Una mujer que decía y compartía El evangelio Pero era tan difícil Ver a su, ver a su hijo sufrir y pasar el proceso. ¿Han estado en un lugar así alguien? Fue muy difícil pasar por lo que ya estaba pasando. Y yo nomás recuerdo que un día. Que estábamos en el estacionamiento de su casa. Y estábamos. Porque en ese tiempo quizás mi vida era un poco diferente. La iglesia era más pequeño. Yo enseñaba a las mujeres a manejar. Yo iba a los doctores con ellos. Yo eh, estaba en... En el cuarto, cuando ellos estaban dando a luz. A I mí, mean, era un poco diferente. Todavía hago unas cosas, solamente no, quizás no tanto como en ese tiempo. Enseñaba, les enseñaba a hablar inglés. Um, pero ella, ese día en su estacionamiento, empezó a desmayarse. Y yo recuerdo que le dije, mujer, o sea, íbamos al carro, estaba débil. Y le tuve que hablar fuerte. No fue tanto espiritual o palabra de Dios o oración. Le dije, o, te, o cambias y confías en Dios, o voy a llamar a la ambulancia y te van a llevar a un hospital mental y vas a estar sufriendo allá, sin estar con tu hijo, sin estar con tu familia y porque no estás poniendo en práctica lo que Dios te ha dado. Fuerte, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Se despertó. Y desde ese momento, ella entendió que la batalla no era de ella, pero que Dios estaba peleando su batalla. Y que ella iba a ver la victoria de Dios. Y lo vimos, hermanos. Lo vimos. La gloria sea a Dios. Lo vimos. Entonces David seguía haciendo malas decisiones y de resultado fueron matados 85 sacerdotes y no era como que estos sacerdotes se fueron a su casa y que después los mataron y mataron a sus familiares también. Estaban en su en su ropa eh, reales o verdad estaban ellos vestidos como sacerdotes y los mataron por una mentira, por errores que hizo David, por no hacer la cosa bien, por no estar en la voluntad de Dios. Después hubo otro pecado que que David causó y los filisteos invadieron a los israelitas e hicieron matar, mataron a, a las personas allí también, a Jonathan, que la tanto amaba también. David empezó a entender que todo esto estaba pasando por él no confiar en su Dios y por hacer decisiones incorrectas. Y él perdió todo, él perdió todo y, le, y ahí estaba él, en esa cueva. Se fue a esa cueva a esconderse. En algún momento de, de esto, David realizó, entendió lo que él había hecho y se arrepintió. ¿Sabe que el arrepentimiento es recordar? Muchas veces nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Y él tuvo que llegar a un punto a recordar, ¿qué estoy haciendo? Si Dios, tú has estado conmigo siempre. Si Dios, tú has tenido... Cosas grandes en mi vida, lo que yo he podido hacer, pero ¿qué estoy haciendo? Y él tuvo que llegar a ese punto. Y no importa la situación donde hemos llegado, donde tú has llegado, donde yo he llegado. Yo he llegado a puntos en mi vida de, de donde yo decía, Dios, te necesito. Pero ¿sabes que Si dejamos y ponemos nuestra mirada en Cristo, Él nos va a levantar. Él te va a levantar. Sea tu culpa, sea la culpa de alguien más. No importa el lugar oscuro donde estás, no tienes que tener temor. Quizás no ves la luz y hoy día estás en ese lugar, conoces a alguien en ese lugar, espiritualmente, emocionalmente, pero Dios te está diciendo, yo estoy aquí para ti. Escuchen la voz de Dios. Él está diciendo, yo te amo, estoy aquí para ti. David se encontró en ese lugar en vez de el lugar donde él lo había puesto para ungirlo como rey. Estaba en esa cueva. Por sus errores 85 sacerdotes de Nob murieron porque alguien más lo ayudó y fue en contra de David. Así que para David fue los Peores momentos de su vida Pero también De estar en esa cueva Pero también llegó el punto Donde fueron los mejores momentos De su vida Uno dice, pero cómo, Si había oscuridad, si había todo esto ¿Sabe por qué? Porque la única cosa al llegar tan profundo Y tan bajo En su vida Ahora fue Solamente agarrarse de Dios Solamente sostenerse en la relación que él tenía con Dios. Y fue en esa cueva donde él pegó lo más profundo. No tenía dinero, no tenía nada, no tenía amigos. Sí empezaron a llegar su familia. No tenía armas, no tenía absolut absolutamente nada. Y en esa cueva de Adulam, Adul, Adulam era Dios con David y David con Dios. ¿sabes lo que pasó? Él soltó sus propias fuerzas. Él entregó sus propias ideas. Él entregó su propia inteligencia. Él se abandonó él mismo completamente a la voluntad de Dios. En ese cueva, en ese cave, ¿cómo dice? Cueva, en ese cueva, perdón, David decidió, David decidió rendirse a la presencia de Dios. Y Dios entonces tomó control. Dios entonces pudo hacer un milagro en David. Este es el lugar donde nosotros tenemos que dejar de levantarnos en contra de Dios y realmente dejar que Dios obre nuestras vidas. Porque Él promesa, es la promesa de Dios, de que si nosotros nos rendimos a Él, entonces Él va a hacer que sus planes se llevan a cabo, se desarrollen nuestras vidas. En ese momento Él confió en Dios. David tuvo que dejar ir ciertas cosas. ¿Y sabes qué? Ese mismo Dios con quien Él tuvo ese encuentro una vez más es nuestro Dios. Él está cuidándonos. Él te cuida, Él te ama. Tenemos que decidir, no son mis pensamientos, son los de Dios para mí. No son mis ideas, son los de Dios para mí. Tenemos que llegar a un punto de decir, Dios, estoy cansada. Estoy cansado de vivir así y necesito que hagas algo a mi favor. ¿Sabe? David estaba en ese estado de depresión. Y es verdad, tenemos que hablar con personas a veces. Tenemos que hablar con alguien que nos ayuda a, a poner las cosas en orden en nuestra vida. Es verdad. Por eso es que hay consejería. Por eso es que recomendamos doctores creyentes que conocen a Dios. No es cualquier doctor, ¿ok? Porque no van a tener el, el fundamento que nosotros tenemos que usar en nuestras vidas. Así que hay que tener sabiduría con quien habla. Pero hay que decir, estoy cansado, Señor, ayúdame. En Filipenses 1:6 dice: Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Qué lindo. También dice, dice aquí en 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Así que, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo. ¿Qué dice ahí? A su debido tiempo. No es en mi tiempo. Este dolor que siento, Dios, tú estás pasándome por el proceso. Pero voy a poner mis ojos en ti. Porque a tu de debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Gran promesa. Gran promesa que Pedro nos dio ahí. Así que Salmo 34 es una mapa para nuestra vida. ¿Para qué debemos hacer cuando estamos en depresión? Cuando estamos enfrentando los momentos más difíciles de nuestra vida. tenemos que ayudarnos los unos a los otros como creyentes. Pero hoy estamos hablando sobre esta, la forma espiritual. ¿Sabe qué? Mi esposo, y lo, le iba a decir mientras que yo pensaba en esto, yo recuerdo que antes quizás usted lo ha llamado, o será que él siempre me contesta el teléfono, pero bueno, no, no creo. Eh, yo sé que tenían su mensaje. Eh, por favor, déjame un mensaje, déjame un mensaje eh, le estaré llamando. Y recuerda que para cada situación en la vida hay una solución espiritual. ¿Se recuerdan eso los que lo han llamado antes? No sé si todavía está. Pero es verdad. Para cada situación en nuestra vida, hay una solución espiritual. La solución está aquí. Así que, enfrentar la depresión es una lucha. La Escritura nos dice cómo pelearlo, pero no es en nuestras propias fuerzas. Si conoces a alguien que está pasando por algo, eres un lugar de sanidad. Eres un lugar, una persona que puede ayudarles. Tú dices, a lo mejor no sé cómo ore. Dios lléname de tu presencia, de tu espíritu. Que cuando yo ore con alguien, que yo les puedo alimentar, les puedo ayudar. No es ir a hablarles un montón. Es escuchar muchas veces. Y realmente Dios escucha así como le escuchó a David el lamento de esa cueva, los gritos de él de esa cueva, Dios escucha tus, tu lamento. Dios escucha tu lamento, tus gritos de la cueva donde estás. Y hay tres batallas. Y quiero nomás compartirlo rápidamente. Hay tres batallas. Y en Salmo 34, él habla sobre esto. ¿Verdad? verso las emociones. Muchas veces lo que hablamos va en contra de la verdad de Dios. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que alabar a Dios aún en, en la tormenta, aún en los momentos tan difíciles. Lo más que nos identificamos con Cristo, o, nuestro, o mejor dicho, lo más que nuestra eh, identidad de Jesús está aplastado y no sabemos quiénes somos más depresión va a haber porque no estamos identificándonos con el Rey de Reyes con el Señor Todopoderoso tenemos que saber quiénes somos, ¿se recuerda al principio? David sabía quién era él él sabía y mientras que sepamos quiénes somos en Dios, sabemos nuestro valor en Dios, eso no nos va a dejar caer en depresión o nos vamos a levantar de la depresión, mejor dicho. Amén. David estaba escondido en esa cueva. Pero llegó a esconderse en el Señor. En las promesas del Señor. En lo que él se acordaba de quién era su Dios. Así que si nosotros, si no somos firmes en quiénes somos. Entonces nuestras emociones van a definir quiénes somos. Y no vamos, a saber, no vamos a ser quien Dios nos ha creado para ser. Las emociones, déjame decirles, depresión es real. Las emociones son reales, son válidas. Pero no tienen que ser permanentes. Amén. No tienen que seguir siendo parte de nuestra vida. Porque las emociones indican dónde estamos. Pero no tienen que determinar hacia dónde vamos. Dios tiene un futuro para cada uno de ustedes. Dios tiene un futuro para tu vida. Dios tiene algo grande. Él quiere usarte. Él quiere que tú sepas que eres amado, amada. Él quiere levantarte. Él quiere ofrecerte vida. Él quiere darte los deseos de tu corazón. Él quiere animarte. Él quiere susurrar su Espíritu Santo sobre ti. Él quiere usarte donde quiera que estés. Él quiere que haya unidad y gozo y alegría en tu casa. Ese es el Dios que servimos. Así que hay verdad, verso, emociones. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Bueno, hay preguntas que puedes hacerte. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Es verdad? ¿Es algo que Dios está diciendo? Si sabemos que no es de Dios, hay que eliminarlo. Hay que levantarnos. Como hijos de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Quizás el mundo se le hace difícil porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero hermano, hermana, tienes el poder de Dios. Ese mismo que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Solamente hay que creer. Número dos, otra batalla es la luz versus la oscuridad. En Salmo también, ese 34, que lo vamos a ver en unos minutos. Yo sé que sigo diciendo que lo vamos a, a ver, lo vamos a ver, pero solamente lo estoy diciendo un poquito sobre ese Salmo. Él nos está recordando de que en la oscuridad, en esa cueva, hay oscuridad por todo alrededor. ¿No sabe qué? No tiene que, no tiene que estar oscuro en mi corazón. La oscuridad no tiene que estar en mí. Quizás la situación está oscuro pero yo no tengo que tener esa oscuridad en mí. En esa cueva, la tentación de caer a las emociones está fuerte. Es evidente. Pero tenemos que animarnos a través de la palabra. Y hay veces yo sé que una persona en depresión ni se puede levantar. Hay veces... Pero yo les animo, iglesia, escriban escrito, es, escrituras, ponlos alrededor, ponlo en el cuarto de su hijo, en un espejo, algún lado, porque si llega ese momento y no tienes la fuerza para abrir la palabra de Dios, ahí lo vas a ver al cepillarte los dientes. Dios te va a recordar de su grandeza y su propósito en tu vida. Tenemos que creer lo que Dios está haciendo. Entonces, Él nos habla aquí en ese Salmo de, de, de no caer en esta tentación, de, de no caer en una dirección de, de maldad y que hay que buscar paz. Y la tercera batalla es esperanza versus abandonamiento. En Salmo 34, del 19 al 22, ahí vamos a leerlo después, dice que hay esperanza. Siempre va a haber Esperanza. Y que esa cueva no es para siempre. No es para siempre. ¿Estás en una cueva hoy día? Dios viene a rescatarte. Sabes que muchas veces es nuestra decisión. ¿En qué estoy creyendo? Cree en Dios. No hay que quedarnos allí. Va a haber tormentas en nuestra vida, se los aseguro va a haber, va a haber de esas tormentas va a haber momentos difíciles pero también está Dios para rescatarnos lo que empieza con dolor va a terminar con gozo asegúrese si estás pasando por algo va a terminar en gozo ¿Cómo? yo no sé pero Dios sabe amén Mira, David salió de su cueva. ¿Y sabe cómo salió? Como rey de Israel. Amen. Jesucristo fue a la tumba. Fue esa cueva por nosotros. Y salió siendo rey del mundo. Rey salvador. Ese es nuestro Dios. Nuestra cueva. Pónganse de pie un momento, por favor. Nuestra cueva no termina porque no hay una cueva, porque la cueva se fue. No. Es porque decidimos no hacerlo nuestra cueva más. La resurrección fuera de la cueva trae esperanza y resurrección. Fuera de esa cueva. ¿Se recuerdan cuando Jesús había muerto y al tercer día resucitó? Dice la Biblia que el ángel de Jehová del Señor los ángeles estaban allí, ¿verdad? Estaban fuera de la cueva. Pero les digo una cosa, que Jesús entra a nuestra cueva. Él no está viendo por afuera. Él dice, aquí estoy. ¿Recuerdan que Jesús pasó por dolor, por rechazo? por nosotros lo hizo Él fue esa cruz por nosotros por ti y por mí y Él es nuestra esperanza así de pie cierre tus ojos nomás unos segundos y hable con tu Dios dile quiero que tú, me dig que tú le digas a Él cuál es esa cueva que estás permitiendo en tu vida Quizás estás pasando por una depresión fea, pero quiero decirte que Dios quiere obrar en tu vida. No pienses en tus propias opiniones, no uses yo tengo depresión, di Dios es mi libertador. Vamos a leer esto lo que está en la pantalla. Ahora sí vamos a leer el Salmo 34 y quiero que lo lean conmigo en voz alta ¿listos? vamos a leerlo en voz alta y créelo y si quieres levantar tus brazos si quieres brincar tú lo haces en el momento que tú quieras alabaré al Señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas solo en el Señor me jactaré con todos los indefensivos. Cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré. Y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueban y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que refugian en él. Teman al Señor. Ustedes los de su pueblo santo... Pues los que le teman tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y busca bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda Lo rescata de todas sus dificultades El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado La persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega a rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos. Y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno se refugió en él, en él será condenado. Amén. Amén. Palabra de Dios, palabra de Dios Y les recuerdo que David no escribió esto después de matar al filisteo Él no escribió esto después de pasar una victoria Él escribió esto desde, la, desde esa cueva Así que tenemos que alabar a Dios y recordar a nuestro Dios en nuestros momentos Vamos a cantar iglesia, vamos a cantar Quiero que tomen esos segundos para alabar a tu Dios